0: Dando continuidade a esse essa essa ideia essa mesma linha de pensamento em, em uma pré-reforma um dos um dos personagens foi uh, uh, eu, eu pesquisei enfim e uh, Pedro Valdo era um, um personagem e uh, ele ele foi ele se converteu ao cristianismo e encomendou uma Bíblia e pegou a Bíblia e leu e leu a palavra e começou a pregar mesmo não sendo sacerdote e reunia em pequenos grupos em, em casas e, e começou a, a pré-reforma foi uma uma nova ideologia eu entendo que é diferente por que que a pré-reforma foi diferente da reforma porque a pré-reforma foi mais uma ideologia um no, uma nova uma uma nova forma de pensar de pensamento algo que uh, uh, ia mais ao encontro daquelas da, da, dessas pessoas daquelas pessoas então entra Martim entra o Espírito Santo de Deus e daí uh, uh, se chega à reforma o a, o andar do assunto aqui seria assim essa questão da eu retomo aquela a, a situação da divisão a questão de, de se criar um, um método da forma de, de cultuar, pode se criar um novo método, uma nova forma, uma nova ideia, uh, isso eu acho que foge, eu entendo que foge um pouco, porque a palavra de Deus é uma só, Claro que existem diversas interpretações, até pela... A pessoa pode hoje ler um, o Salmo 23, interpretar de uma forma, amanhã acontece alguma coisa na vida dela, ela vai ler o Salmo 23, e, acontece, e, e ela entende de outra forma. A mesma pessoa pode entender uh, uh, duas formas diferentes, interpretar duas formas diferentes. Então, imagina pessoas diferentes. Uh, mas assim, como escapar dessa questão uh, ideologia, para a questão assim, não, é o Espírito Santo falando. Porque a pré-reforma, esses homens encomendavam Bíblia, pregavam. Eles entendiam que eles poderiam fazer isso. Eles tinham que fazer escondido por causa do, do, da igreja, né? Que é a perseguição da igreja católica. Eles precisavam fazer escondido isso. Mas era mais uma ideologia. Algo que eles pensavam, que se aproximava mais do pensamento deles. Até chegar, o Espírito Santo tocar em Lutero, e, as, e a partir dali, realmente, a reforma começar. E isso até na própria parte financeira. Porque quando eu sou dizimista, quando eu sou ofertante, fiel... Eu, falando sobre o meu exemplo, eu faço isso, eu, eu oferto, eu, eu, eu trago, devolvo o meu dízimo, não, pra, não porque eu entendo que eu vou receber salvação ou vou receber uh, bênçãos materiais. Eu entendo, isso, eu entendo que eu tenho que ofertar, que eu tenho que dizimar, porque é a palavra de Deus que me, me trata isso. Não é uma ideologia minha, não é uma ideologia da igreja, é a palavra de Deus. Uh, qual que é a diferença dessa? Entre eu formar uma ideologia que alcance, que, que me alcance, ah, isso aqui eu tô eu, eu, eu prefiro isso do que assim, não, isso aqui é a luz da palavra de Deus, é a luz da voz do Espírito Santo. O que seriam essas duas diferenças? Como tratar essas diferenças entre ideologia e o Espírito Santo realmente fazendo a reforma?
1: Professor Tiago? só vou contigo depois Mas tá bom
0: e eu só pergunto
1: é. não é é que eu vejo também é, é uma questão também que Deus tinha preparou todo o caminho ali as coisas foram se, se movimentando né e Deus preparou o caminho naquele momento exato né para o Martinho Lutero também cenário econômico, político e tudo, para que naquele momento exato né, de Martinho Lutero é, as coisas acontecessem né, exatamente. Né, podemos dizer, o tempo de Deus. Né, o tempo de Deus é perfeito. ele, né, é, Colocou daquela forma ali para que talvez se tivesse feito uns 200 anos antes, 100 anos antes, não acarretaria tudo o que aconteceu. Né. Mas... É, Olha, para essa a tua pergunta aí, eu vejo que. Como, uh, o balizador é a palavra de Deus, cara, né? Essa questão ideológica, assim, né? é do, do, do que eu acho.
0: É, Por que eu falei isso? É porque é modinha, né? Modinha. É, porque eu, pra, é
1: porque é moda. É, 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 o, que que... Que é. o que eu acho, o que eu sinto.
2: Sabe o que eu sempre gosto, assim, de, de pensar, Pastor Jeff e, e Tiago? Uh, em relação a isso, é, é, eu sempre trago a minha memória uh, Gamaliel, cara. Porque na grande realidade, tudo que a gente ouve hoje em dia, a gente ouve balizado na palavra de Deus. Se a gente voltar uns programas atrás, a gente pega aí os, os uh, profetas do... Como que a gente tratou? Os profetas da destruição... Esses caras são baseados na palavra de Deus. cara. São. Eles são baseados é. na palavra de Deus. Então a gente vai distinguir uma ideologia de algo determinado pelo Espírito Santo de acordo com o discurso de Gamaliel. Uh, se é de Deus, vai perdurar. Se não é de Deus, vai acabar sozinho. Claro que eu não estou falando que Pedro Valdo não era de Deus o que ele fez em relação a isso, é óbvio que era, talvez um João Batista de... Preparando o caminho, é, né? É, um João Batista de, de Lutero, tá? Não estou não falando isso. Mas quando a gente olha para o acontecimento de Martinho Lutero, e a gente pensa nas palavras que falaram Gamariel, e a gente vê o bug que esse negócio trouxe para o protestantismo em si a gente vê que isso não é só uma ideologia. De é. fato, isso é uma, um recheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente olha para Marcião, por exemplo, antes, muito antes, lá ainda na época dos nossos, dos nossos pais da fé, os apóstolos, Marcião era uma ideologia, cara entendeu? Porque o cara estava lá falando contra Jesus, aquelas coisas, e isso acabou. Hoje tem pessoas que não sabem nem quem, é, nem quem foi Marcião, nem se lembram da história de Marcião, diferente de Lutero. Entendeu? que traz um, um, um renovo para o mundo. É. Então, a diferença de uma ideologia para algo recheado pelo Espírito Santo de Deus, muito bem dito pelo professor Tiago em relação à palavra de Deus, é isso. É a palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, é. frutifica.
1: Ela transforma, em influencia nas camadas sociais, né? Que nem se é, é, nós formos ver já... já, já. Dá para fazer uma propaganda já, né? Claro que sim. Então, dia 31 de outubro, né vai ser um sábado, que é legal, vai ser um sábado. Uh, nós vamos... vai ter a possibilidade que vai ser um sábado de tarde, a gente vai se aproximando da data, vai dizer mais... Né?
0: Porque é a data comemorativa. Né? É,
1: é neste dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro de 1517, né, o famoso Martinho Lutero, que a gente está falando aí, ele foi lá e... E pregou as 95 teses lá na porta lá da Catedral de Wittenberg.
2: Oh, yeah. E
1: é, nós queremos fazer um seminário aqui na Igreja TDA, em Sapiranga, né, explicando sobre o, o, como esse movimento, o que, que acarretou esse movimento, na verdade, o que foi, de fato, esse movimento e, e, e como ele, vamos dizer assim, a frutificação dele, como ela chegou até os dias de hoje. Né? Então é, é, é justamente o que a gente está falando Que não foi uma ideologia Não saiu apenas da cabeça de um cara né? Mas sim foi Deus que movimentou ele
0: Essa eu provoquei né? né? Deus, ah, Deus, mov,
1: Deus movimentou Esse camarada e, Com o auxílio do Espírito Santo E, e pessoas que, que Que também auxiliar Que Deus levantou para auxiliar Martinho Lutero Porque sozinho ele não ia fazer obviamente nada né? Ele Ele teve a ajuda de muitas pessoas e então é como esse movimento chegou até nós e, e né que hoje graças a esses movimentos que nós nós somos evangélicos
0: né então o, uh, só fazendo um parênteses agora o, o pastor o nosso pastor aqui ele tem ele tem uma frase que que diz né uh, você quer ser uma uma pessoa grande ande com pessoas grandes você quer ser uma pessoa boa ande com pessoas boas se você quer ser uma pessoa extremamente uh, usada pelo... Essa, essa é a minha frase daí. <risos> Mas Uhul. se você quer ser uma, uma pessoa extremamente usada, fazer uma diferença através do Espírito Santo, uh, tipo... aprenda sobre quem já fez. Né? Então, é. Martinho Lutero foi um homem que... que gostei da frase. A, a reforma a reforma que este, que este homem foi usado por Deus para trazer, ela trouxe uma diferença para o mundo inteiro. Isso para mesmo. todo mundo, né? Revolucionou. Então. Com certeza. Então, é, fica aí o
1: convite, né? Se você quer, quer saber. Não vai saber tudo sobre reforma, né? Não vamos fazer isso, né? É, não, é, isso aí é. Sinceramente, é migué. Não tem como você saber né? numa tarde. Mas já vai dar uma bela explanação, assim, para. Vai encaminhar, né? Vai encaminhar, mas, interessarem, mas quando te perguntarem o que foi a reforma, você vai saber. Vai saber. vai saber é. né? Então, é, fica o convite, eu creio que vai ser muito bom. Né? A gente já vai aqui no, nos, nos programas de quarta já falando um pouquinho, mas a, se você quer ter essa experiência de conhecer um pouco mais a fundo o que foi verdadeiramente a reforma, o que movimentou ela, porque eu tenho certeza que assim como nós, se você analisar como a igreja ela foi caminhando, o que, o que era o projeto de Deus para a igreja, como ela foi caminhando tão avessa, né, tão ao contrário, que chega um momento que você mesmo vai dizer, meu, meu Deus, está tudo errado, precisa mudar. E foi justamente, Deus usou aquele cara, Deus usou, é, e, o, e o mais interessante, né, Deus, como era né, a, na, naquele momento o poder centralizador, era a igreja católica, apostólica, Deus usou o maior dos padres da igreja católica, que era o Martinho Lutero, Bom né? Deus usou, né, talvez, um dos padres dos padres, um homem de incrível conhecimento, para fazer essa reforma, assim como Deus usou Paulo, né, o fariseu dos fariseus, né, que combatia ferrenhamente o cristianismo, caçava né, os cristãos, Deus utilizou esse homem para fazer para ir aí assim como Paulo, né, como como Martin Lutero fez Paulo agitou o mundo antigo, né? Transformou o mundo antigo. O mundo deixou dele, o mundo em turbulência. E, e, e,
2: e deixou o mundo dele em turbulência, em Paulo, turbulência. E assim fez também. Assim Lutero. fez
1: Lutero. 1500 anos Mas, tá, depois
2: Jeff, quando tu fala a respeito de, de, de ofertas de dízimos, tu fez um, um comentário a respeito do teu testemunho e a gente está falando de indulgência a gente está falando disso, né? a igreja católica a apostólica romana lá na época no século XVI usava isso né? as indulgências para pagar para pagar a sua salvação para pagar o seu relacionamento com Deus aí como o o, o, Tiago usou, o professor Tiago usou um exemplo de, de comprar terrenos no céu e essas coisas assim quando a gente olha hoje, cara, para os nossos dízimos e para as nossas ofertas, o que, que a gente precisa entender? O meu dízimo e a minha oferta não estão comprando Deus. Mais ou menos o que fala a teoria da prosperidade, né? Parece que a gente quer comprar Deus com o que a gente dá. Ah, eu vou entrar num negócio com Deus, vou dar 100, Deus vai me devolver não sei quanto. Cara, não funciona assim. Isso é uma indulgência. Isso está voltando... Ao século XVI, lá os De mesmos. De uma
0: forma diferente, uma linguagem diferente, uma linguagem diferente mas... mas.
2: Voltando inco... incorrendo no mesmo erro. o meu A minha oferta, o meu dízimo precisam ser. Fidelidade a Deus, entendeu? Fidelidade para Ele, mostrando para Ele o quanto eu sou agradecido a Ele por aquilo que Ele me traz, por aquilo que Ele me dá, seja financeira, materialmente ou não. Eu preciso demonstrar para Deus a minha fidelidade de alguma forma. E eu, isso aí eu estou falando de um testemunho pessoal meu, eu, eu interpreto que eu consigo cada vez demonstrar a minha fidelidade a Deus quando eu dizimo, seja com o meu mundo financeiro, seja com o meu tempo, seja com os momentos em que eu posso tirar para fazer um evangelismo a alguém. Anonimamente ou publicamente né? Quando a gente está pregando publicamente Ou quando a gente está conversando com um amigo Tete a tete falando então, Evangelizando anonimamente Mas são formas que eu tenho De dizimar a Deus E de, de mostrar para Ele A minha gratidão E devolver para Ele a minha fidelidade Então a gente precisa encarar Os, os nossos dízimos E as nossas ofertas desta forma Cara, é, é, é complicado falar sobre dízimo e sobre oferta, porque isso tem correntes e correntes, né? Uh, se a gente for olhar para a igreja primitiva, o que, que a igreja primitiva dava? Lembra? Tudo, tudo. Tudo, cara. Ficava tudo aos pés dos apóstolos e estes caras decidiam o que era importante e bom para cada um. Uh, sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse assim, ah, mas hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque se a gente pegar aqui, se eu pegar todo o meu salário, o Ramon pegar todo o salário dele, o, 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 o Thiago pegar todo o salário dele e nós entregarmos para ti como o nosso pastor que está aqui hoje representando Como o nosso pastor Nós temos o pastor da igreja Mas tem o pastor Jeff que é o, o, o nosso vice-pastor Digamos assim Agência é, 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 Que, que hoje está aqui representando o nosso pastor e A gente pega todo o nosso salário E entrega para o pastor Jeff. Ó, o pastor Jeff está aqui todo o meu salário isso toda a igreja faz Toda a igreja entrega todo o salário para o pastor Jeff E para o corpo de obreiros da igreja Os pastores da igreja decidirem aquilo que cada um precisa Mas hoje não dá para fazer isso, cara Porque se a gente fizer isso o que, que caiu aí?
1: Caiu alguma coisa. <risos> né? Mas segue caiu o bairro.
2: Uh, se a gente fizer isso, o que, que vai acontecer? É, sabe por que, que a gente não pode mais fazer isso hoje? É por falta de fé, cara. Porque acha que lá nessa época isso não acontecia? Acontecia ou não acontecia?
1: Com certeza acontecia. O, o,
2: o, não, talvez não com os apóstolos, mas teve dois caras lá, é. um casalzinho que tentou dar um migué. Exato. Seu Ananias. É, e a Safira. <risos> Tentaram dar um miguezinho e se deram mal. É. A gente não acredita mais que quem tentar dar em migué em Deus vai se dar mal. E, e, e meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu entrego a minha oferta e o meu dízimo na igreja, o faço para o Senhor. Sempre. Se o pastor Jeff fizer um miguézinho, é, eu é, acredito.
1: É, mas também, né, e, e a gente também frisando sempre né, essa questão de de quando fala de dinheiro, né? Parece que dinheiro e igreja é uma coisa que às vezes não condiz. Parte né? mais sensível do corpo parte humano. Né? É, parte mais sensível <risos> do corpo. É o, é o, bolso, é. o cara, Cara, é, é, porque também a gente vem também de uma questão de outro extremo que o crente tem que ser pobre, né? Tem que ser alheio à questão do dinheiro, né? Tem, às vezes tem pessoas de fora que falam que a, a, né, que a igreja e dinheiro não deveriam se misturar, mas então como é que eu vou pagar o prédio, do, o, o aluguel do prédio né, com algodão doce? Né? Mas como é que tu compraria o algodão doce? É, como é que eu compraria o algodão doce? <risos> mas assim, ó, é, eu vejo que sim, né o, o cristão, porque se a gente está falando de do, do, do um cristianismo sincero, e a gente comentou antes da questão de que sai da questão do âmbito religioso e vai para o lado social, sim, o cristão ele tem que ganhar dinheiro também. Né? E não é aquela questão de, que a gente ouve muito aí de que Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o né? pro cristão. Né? Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o cristão. Né? Para se deleitar nos seus próprios prazeres? Claro que não, né, cara? Né? A ideia de... de, de de o cristão correr atrás e, e, e ser próspero financeiramente, né? e Deus abençoar também, é como a gente comentou em outros programas, para que aquilo ali volte para a obra de Deus. Né? Porque imagina a possibilidade que uma igreja próspera também tem de alcançar mais almas, de realizar mais programas, de poder ajudar outras pessoas, ajudar mais os membros da sua casa também, com certeza isso é válido, né? E a gente também tem que desmistificar essa questão que o cristão é, é, não pode pensar em dinheiro, né? Uh, uh, porque o dinheiro não vem de Deus também? Deus não é o dom do ouro da prata, né? O dinheiro é dele também, né? Mas o amor ao dinheiro acima de Deus, esse era o problema do jovem rico, né? O, né Jesus falou que era mais difícil, um, era muito difícil para um rico entrar no reino dos céus quando ele falou que, se o, o, o comportamento desse rico fosse igual ao do, desse jovem rico. Não tem problema do cara ser rico, na verdade, né? Mas, até porque, se nós olharmos na palavra de Deus, uh,
2: Abraão foi um homem riquíssimo. É. né? Se a gente parar para pensar, uh, Lázaro, né, cara? Lázaro foi sepultado num túmulo de pedra. Uhum. coisa de rico coisa de rico Maria chega lá na casa dele na casa deles em Betânia e, e, e derrama um perfume aos pés de Jesus. fala que, que quebrou a da cabeça de Jesus é... <risos> ele derrama um perfume em Jesus lá que custava o um salário de um homem um ano 300 <risos> denários, era praticamente um ano sim, de salário sim, de uma pessoa sim.
1: daí Judas pergunta né é, mas
2: por que é,
1: fizeram tantos, <risos> pobres. E tantos é. pobres pra alimentar né e, é. e ele Eu... que se apropriava
2: é mas então, eu estou usando isso como exemplo, Thiago, corroborando com o que tu, que tu falou, uh, ricos também são cristãos. Com certeza. cristãos também ficam com vidas melhores. Com certeza. Não precisa viver o evangelho da miserabilidade.
1: É. Eu estou aqui para sofrer e eu vou é. sofrer, porque a Bíblia diz que eu tenho que sofrer. Eu tenho que ser pobre. É. Eu tenho pois que é. ser pobre.
0: Uh, até aproveitando esse gancho, isso também não é uma questão da forma que, que foi aprendido? Isso deixa de ser palavra de Deus e se torna mais uma ideia, um conceito?
1: É um conceito que eu acho que o cara ali, infelizmente, na, naquela velha história que a gente fala, pegou, leu alguns versículos ali, analisou que... né uh, Aquilo ali era é, é uma doutrina, né? Que para tu encontrar Deus tu tem que ser pobre, né? Tu é cidadão do céu aqui nesse nesse mundo, tu é um, um mero uh, passageiro, né? Só que daí ao mesmo tempo eu se pergunto, é, se, no seu trabalho, se você efetuar bem o seu trabalho de uma maneira né, é, é, que traz benefícios para a empresa e tal, tu não tu não tem a chance de ser promovido e ganhar mais? tu vai ganhar mais, é. né? E se tu com esse pensamento, não, cristão aqui é para sofrer. É. Jesus está voltando e Mal Eu não vou levar aqui. O cara tô com nessa né, cidadão do céu. Para cá eu não, né? não, 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 não sou morador daqui. Uh, o que, né? Ele não, 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 não almeja nada de crescimento, né? O que que as outras pessoas vão ver também pensando nisso? Né? Não vão ver nada de crescimento na vida do cara, não vão ver mudança na vida do cara. Ou, ou que testemunho dá um cristão que não paga suas contas, cara? Que testemunho maravilhoso é esse, né? Que pessoa que vai se sentir uh, atraída a ouvir alguém falar do um evangelho para ele,
0: alguém vai,
1: mas, mas você é um picareta,
0: não é verdade? Claro. É, não. por isso que é, é importante, assim como a, a pequena conta que precisa ser paga para. Continuar testemunhando uh, aquilo que nós aprendemos, né? Que a gente deve pagar tudo que a gente, uh, assim, como for uma pequena conta nossa aqui. Exato. Uma pequena prestação que a gente faça, assim também uh, os grandes valores das instituições também devem ser Com certeza. Todos, uh, 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 todos pagos. Tudo que é uh, precisa precisa ser justo, né? O que foi o que foi comprado precisa ser pago, o que tem que ser, uh, 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 enfim, impostos. Uh, 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 Dificu claro, Dificuldades ser... acontecem, né? Mas claro, a Bíblia fala que só que se quer, vai
1: construir uma torre, tu tem que calcular se aquilo que tu tem. Claro. Tudo
0: precisa ser ser uh, ajustado em todas as Com áreas. Com certeza. Né? É
2: verdade. É o uh... Eu acredito que tu deva ter o um versículo para ler aí, né, de Daia César, o que é de César. Uh, sabe o que, que a gente ouve às vezes? Uh, vamos falar de imposto de renda? Tipo, ah, imposto de renda lá tem as suas alíquotas, e pá, eu agora infelizmente não estou mais pagando imposto de renda, porque eu acho que diferente de muita gente, eu, eu amo pagar imposto de renda, viu?
0: Tá ganhando bem, né? É. É, eu, tá ganhando eu, bem. eu queria
2: pagar 50 mil de imposto de renda por mês, não está dando ainda,
0: é, porque eu não estou ganhando para isso. É.
2: Vamos falar do imposto de renda. O cara fala, ah, vamos só negar o imposto de renda, porque afinal de contas esses caras roubam tanto da gente, né? vamos falando de política, né? esses caras roubam tanto da gente, a gente paga, eles vão lá e desviam, não, não fazem o que tem que fazer. Uh, eu tenho que fazer a minha parte. É a minha parte, entendeu? E a é palavra duro, é mas duro, é. mas é. A palavra fala que eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É. Então ah, a gente volta aí um pouco no, no, no que aconteceu aí duas semanas atrás, né? Uh, eu devo, eu tenho que pagar. Se tem impostos para pagar, vamos pagar os impostos que tem que pagar. A igreja, o pastor com a sua prebenda, cada um tem suas responsabilidades e, e, e isso tem que ser cumprido até para bom testemunho. Não, eu, eu creio que
0: teria que ser os primeiros. um
1: é. exemplo, né? Claro, com com certeza, o bom testemunho, né? Claro. De, de, de honra, né? É, é, é de, de você. Além de tudo, uma consciência limpa e um testemunho, né, de, de alguém que que é que as pessoas enxergam? Não, o cara ele uh, vive o que ele prega. É. Isso é o pior, e, é e o a mais que... importante, gente. Viver o que ele o que o que se prega.
0: E a é. questão e a questão de nós estar, estarmos falando sobre isso não é a questão de, de... De julgar, cada um vai prestar conta da. Das, a questão de nós estar falando, falando isso hoje, é para nós fazermos isso. Fazemos. Para qualquer conta, se você tem uma conta da água. Eu, eu ouvi falar, não sei, eu não, não conheci ninguém que fez isso, mas a gente ouve os comentários. Que é a questão da pandemia, daí a RGE, ou. O, não sei qual que é a companhia da. Luz e Água, né? Uh, uh, Trouxe assim, uh, uh, não que perdoa a conta, mas deu uma esticadinha, não ia cortar. <risos> eu vi, 90 daí, dias, acho que é. Fazia 60 dias que, que a pessoa não pagava, daí chegou a pandemia, queria mais alguns dias. né? Mas eu não conheço, não conheço, não conheci ninguém, não, não soube disso. Eu já vi uh, aqueles comentários, né? Sim. Mas também não duvido que tenha, tenha ocorrido tal, tal coisa. Mas uh, não é assim, não é assim comprou paga uh, deve vai acerta não tem como acertar tudo vai negocia apareça enfim, apareço, aparece te explica dei as caras né isso, é, te explica né? É. enfim a gente trouxe isso porque uh, uh, foge um pouquinho do talvez do assunto reforma mas também não foge tanto hum, né eu acho que não. Uh, porque se eu
2: Afinal de contas, a gente precisa ser reformado, né?
0: É, é. E, Não... e às vezes a nossa vida financeira precisa ser reformada, é, né? É, isso aí. Então, assim, serão assuntos, outros, diversos assuntos, durante essas próximas semanas aí. Como o Thiago já falou, no dia 31 de outubro nós vamos fazer um seminário, uma aula, né? Um, uma, um, 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 um dia, um grande dia ou uma tarde de, de bastante conhecimento. Né? Uhum. vamos nos doar, vamos dar o melhor de nós, para que a gente possa saber, até porque uh, são coisas importantes, porque você congrega, existe, sabe, não é uma coisa assim que é, não, eu vim só por causa da bênção de Deus, ou porque alguém me, uh, 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 me convidou e coisa, o Espírito Santo te convence, convenceu a congregar, o Espírito Santo te convenceu a, a seguir Jesus, mas existe um trabalho de muitas pessoas, lá no princípio de tudo, né? A gente não deu um salto do, da morte de Cristo, dos apóstolos, a gente não saltou para 2020. É. Tem todo um histórico. E é esse histórico que a gente quer apresentar, a gente quer toda essa história, a reforma em si, as consequências da reforma. Então, esse seminário vai ser para isso, para conhecimento de onde você está inserido.
2: Às né? Né? Vezes, vezes a gente não, não percebe, Pastor Jeff, que, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, tu estás com a tua aí... O Tiago tá com a dele ali, o Ramon tá com a dele ali, uh, graças à reforma. É, é verdade. Isso, e, e tantas outras coisas. Isso é. tudo é graças a 31 de outubro de 1517. Isso aí. Um dia
0: que Deus fez uma obra gigantesca. Isso,
2: que, que tá vindo até hoje aqui. Até. Eu me lembro do mandamento, né, cara? Até mil gerações.
0: É verdade. Entendeu? Então, é. gente, muito obrigado por esse dia, por nos acompanhar aí nesse, no nosso programa, por você que já tem acompanhado, no, siga a, a página da igreja no Face, né TDA Sapiranga, o, cana, o, o canal da igreja no YouTube também, só coloca lá, TDA Sapiranga já vai estar entrando todos os, os programas que nós temos trabalhado e feito né em, em benefício uh, seu, nosso, e uh, a nossa página no Instagram, né? TDA, quebra-cabeça. Ali tem uh, sempre os assuntos, você pode uh, uh, se conectar, fazer perguntas. Uh, enfim, é o, o nosso canal de acesso com você. Tá bem? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima quarta-feira em nome de Jesus. Um abraço. abraço. Amém.